0: Albert Einstein sa att om du vill att dina barn ska bli kloka så läs sagor för dem. Om du vill att de ska bli ännu klokare så läs fler sagor för dem. Men sagor i den bemärkelsen som säkert Einstein avsåg är ju ofta väldigt skrämmande. Om vi tar de kända bröderna Grimms-sagor som exempel, sagor som ursprungligen samlades in för att stärka den tyska kulturen och självkänslan, liksom vår Kalevala och berättelserna i den isländska sagan. Så 2012 var det 200 år sedan de första av Grimms-sagor publicerades. Och de var ju då lite annorlunda än vad Disney-versionen är idag. Till exempel i Askungen så skärs tyvsystrarna av sig både tå och hel för att få på sig glaskon och blir ju förstås då fast i och med att skon är fulla av blod. Och i sagan om gåspigan så blir den falska och elaka tjänsteflickan lagd i en tunna full med vassa spikar och rullad genom staden till allas stora glädje och gammal. Och i sagan om eneträdet så hackar en stuvmor upp en liten gosse i bitar och kokar en stuvning som hon serverar åt gossens fader. Lite media över det här, eller hur? Så redan i grekisk mytologi så odlar man hemskheter. Men är de gamla sagorna och myterna förlegade? Nej, samma stoff hittar vi i eventyrfilmer, thrillers, deckareskreck, kräck, genren eller varför inte till och med dataspel. Varför odlar vi de här hemskheterna och mår vi nu sen riktigt bra av dem? Och framförallt ska vi nog servera dem också åt våra barn eller kan vi ens hindra våra barn att själva söka reda på de här upplevelserna av det hemska? Det ska vi prata om i Pia med flera idag. Jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi. Du kan också gå in på Facebook- Och där finns Facebook-sidan Öle Radio Vega. Där ser du också en bild som vi ska lite tala om i det här programmet om du har möjlighet till det. Samma bild ser du också om du går in på svenska.yle.fi och klickar dig vidare på Radio Vega. Och därifrån söker du på program och sen söker du Pia med flera. Och där hittar du en liten artikel kring dagens tema och den här bilden, det fotot som en av mina gäster här har tagit och som vi ska diskutera. Men som sagt, välkommen med i Pia med flera. Och de som vi ska höra här idag så det är bland annat uh, Oti Hakola som har skrivit en doktorsavhandling om levande döda i skräckfilmer. Och Urban Fellman som många av oss känner är en gammal lärare som har samlat på skräck och folksagor i hela sitt liv. Skräck både i filmer och i berättelser. De återkommer vi till lite senare men de som sitter här i studion med mig så det är Terhi Pauko mamma som är fotokonstnär, som har tagit det här fotot som vi ska prata om här. Och som också läser högt för sina barn. Och den andra gästen är Johanna Holmström. Hej. deckarförfattare och som också antagligen läser högt för sina barn. Ja, det gör jag. Ja. <laughs> Så att vi ska diskutera dels den frågan att varför ska vi ha de här skräckelementen i det. Och dels den frågan att är det, är det liksom förlegat då vi tänker på... Den värld som våra barn växer upp i idag. Men Terhi, om vi börjar med dig. alltså Det är um, det här fotot som vi pratar om, för er som inte har möjlighet att se det så ska jag beskriva det. Det är alltså en t i Café Baba Jaga. Baba Jaga kommer vi säkert att höra lite mer här om. Och uh, i den här t så är det Terhi själv som är fotograferad, utklädd till en gammal gumma, uh, ser... Samtidigt i mina ögon både varm och lite farlig ut. Okontrollerbar. Och den ena som hon serverar, det finns en stor röd kaffepanna som hon serverar, eller tekanna som hon serverar te ur. Och hon håller på att hälla upp åt liemannen som sitter i den ena stolen. Och i den andra stolen vid det här trädgårdsbordet sitter det en ung flicka som är klädd som en ängel och hon har en bindel för ögonen. Och det är alltså din egen dotter Taika. Vill du berätta om den här bilden?
1: Ja, den den här processen med med det här projektet nu jag håller på att samla till en större fotoutställning med med just döden som tema. Och, Och det har ju liksom en väldigt stark... Uh, ursprung är någonting som jag och min dotter Taika har gått igenom tillsammans eller vår familj har gått igenom. Och det är så att, att julafton 2012 så opererades hon akut och de hittade, hittade hemska saker liksom som höll på att ske med henne. Att hon har varit inför döden flera gånger uh, under de senaste åren och Och jag har gått igenom ganska mycket där när jag har bott på barnklinikens golv bredvid hennes säng och sett sett henne kämpa för sitt liv. Och kämpa mot smärtan och kämpa mot skräcken. Och och jag minns speciellt speciellt en gång, nu kommer jag bli rörd när jag berättar det här, men jag minns speciellt en gång när hon hon förväntade sig en liten liten operation och efter det skulle allting vara mycket bättre. Och så vaknade hon på akuten. Och så insåg hon att, att allting var mycket sämre. Och hon, hennes kropp var vanställd Och, och, och hennes livsglädje var, var slocknad. Hon sa mamma, jag ser ingen anledning i den här världen att le igen. Och, och då insåg jag att, att jag behöver sluta, sluta ta bort den här ögonbinden nu. Jag behöver diskutera döden med henne. Och med mig själv, att jag behöver sluta ha det här see no evil-händerna framför ögonen- och hear no evil för öronen. Jag behöver bjuda in döden till mitt bord- Och bjuda döden på en kopp te. Och, och liksom se att vad finns där egentligen? Vad är det för någonting? För att, för att äm, vi har liksom blivit pumpade med sådana skräckhistorier om den hemska döden som kommer och, och tar våra barn. Trollen som tar våra barn. Djävulen som tar. Liksom. Och så tänkte jag att nämen, det kanske är sagorna som skrämmer mig. Och så börjar jag liksom bara äm, processa det här med att, att, att vi är alla i livets träd och alla kommer vi förr eller senare och ner Och vad händer då? Och så såg jag en, en mycket varmare och mjukare bild av döden. Och den här bilden som ni nu ser där jag liksom bjuder in döden och bjuder på en kopp te tillsammans med min dotter, så det är en sån här invit att utan rädsla, utan skräck, omfamna Allting, både livet och döden, födseln, det vill säga porten in och porten ut. Så av det här svamlet, där är processens
0: början. <laughs> <laughs> ja, nu har du gjort mig rörd. <laughs> Så att det där. Du använder alltså ändå medel. Den här bilden är väldigt liksom arketypisk sagobild. Med den här lilla huset, äh, trädgården, trädgårdsbordet, stora kannan. Det finns många sådana här element som man känner igen från liksom sagan. Mm. Och du sa att du kanske blivit skrämd av sagor. Varför använder du då ändå sagans element?
1: Jag kommer på något sätt närmare själen och, och, och evigheten. Och alla, alla gånger som människan har kämpat med de här frågorna under människans historia. För att, för att sagan är liksom symbolisk för oss alla. Den liksom inkluderar oss alla. Om jag skulle berätta en specifik historia om om eller diskutera specifikt med min dotter att nu ligger du ju här på sjukhuset och du kommer kanske och dö det blir too much liksom det är för skarpt och för litet men om jag berättar en saga liksom om, om en, en sårad ängel som trillar ner från himlen så då är det någonting som man mycket tryggare kan på något sätt relatera till att, att sagan tror jag på något sätt innefattar alla små flickor och alla små pojkar i världen Som, som kan råka ut för en olycka. Alla mammor, liksom. De har den här skräcken ja, i sig. Man känner inte sig lika ensam. Och dessutom så sagan är på något sätt också trygg och varm. För vi vet att, att, att sagan brukar sluta gott. Det är det som jag tycker vi måste ta tillvara när vi berättar att barnen. Att en saga ska sluta alltid gott. För att det ger oss styrkan att gå igenom alla hemskheter i världen med en, en hopp. Ett hopp för att Men det är hemska
0: bra. här, alltså den här bilden- då jag har visat den åt, åt olika människor- så en del människor reagerar på att den är hemsk. Mm. Man vill vända bort blicken, speciellt mammor.
1: Ja, ja, och
0: där där, hur, hur är ditt förhållande- till det här hemska och skrämmande? Mm.
1: Det är just det att, att jag tror att om man- om man slutar vara rädd och slutar vända blicken bort- om man tar till sig modet och ser det in i ögonen. Jag har en bild i den här serien där-, där den här dödsfiguren tar bort den här huvan och och så ser ser man in i hennes ögon hon hon är varm och klok och vis hon är din moder, hon är evigheten den du var hos innan du föddes och den den i vars famn du kommer att återgå till så jag tror att allt är hemskt om man vågar se in i det ordentligt så slutar man vara rädd rädsla är alltid ett avståndstagande det vill jag inte titta på, du får inte finnas Så på det sättet tror jag inte att rädsla är äkta så att säga,
2: mm.
1: utan när man, när man är modig och råkar titta på allting som det då accepterar man
0: och då hittar man frid. Mm. Väldigt arketypiskt tycker jag. Uh, Johanna Holmström, det här med rädsla, du arbetar med att skapa rädsla.
2: Mm. Ja, det kommer jag att säga. Mm.
0: Det vill säga du skriver däckare. Jag har läst din senaste deckare med stor behållning eftersom jag shibbo, bodde i Sibbo så många år som man känner varje knut där. Så det är jättespännande. Men det här, Du skriver bland annat om en trappa. Du skriver ur, ur huvudpersonens synvinkel. Att huvudpersonen går ner för en källartrappa och tänker att om det här vore en skräckfilm så skulle man filma med en snedrörlig kamera för att skapa den här effekten. Men uh, var, var, hur kom det sig att du börjar skriva däckare? Det här är min första däckare faktiskt,
2: men jag har alltid, alltså ända sedan jag började skriva, som jag gick en enskrivarkurs som 19-åring, en kortare. Och den första texten som jag läste där, så sa folk åt mig att du borde skriva däckare. Och då var jag helt främmande för det, för jag var bara sådär, vet du, att nej, det ska vara fin kultur, och det ska vara highbrow-litteratur. Och jag, ska, jag kommer aldrig att skriva däckare, sa jag då Och så... Gick det <laughs> tio år mer och så plötsligt märkte jag att jag sitter vid min dator och håller på att skriva en däckare.
0: Varför det Vad är det i sjang? det, det jag, jag har haft
2: dek- drag i, i mina texter liksom alltid. Det finns alltid någonting som jag vill reda ut i texten. Den behöver en intrig. Och på något sätt så har jag försökt också ha en sån där ganska på något sätt, tempofylld um, handling. Och den går ju alltså då mot trillahållet. Och sen i den förra boken Asfaltänglar som jag skrev före Hush Baby som nu är aktuell. Så det där som märker att jag håller på att utveckla en sån här trillalikna struktur. Där finns också någon som, som löser ett mysterium.
0: Men är det samma liksom som Territ talade om att, att liksom nalkas, sig, nalkas det skrämmande?
2: Nej, det finns alltså en massa skrämmande element. Jag har ju haft det här just också det här sago väldigt starkt i kamera obscura nove- den en novellsamling som... Som tar väldigt mycket av Hans och Greta till exempel och Rödluvan och det här med att. Uh, vad är det som
0: fascinerar dig?
2: Det har alltid fascinerat mig ända sedan jag var liten. Det var liksom de här sagorna som jag själv sökte, de här Bredna Grimsagorna och, och tittade på de här Bauers uh, trollbilder och allt det här. Det var de, de som jag liksom själv och mitt största intresse som, som tioåring var att hitta de här olika versionerna för det finns många olika versioner och sen om vi hittar någon som har sagt att, att här skars just äh, tårna av på, på Askungens syster så, så, liksom, så var jag så att ja, det, gjorde jag ju inte, det är ju inte den här förra versionen och jag har på något sätt frossat de här små detaljerna som inte alls är nödvändigtvis de hemska bara noterat i vissa, vissa slutar de lyckligare och i vissa olyckligare Men det där, jag, jag på något sätt tyckte jag att jag som barn kunde distansera mig till det här. Att jag, jag kände igen mig i det, men det måste inte vara jag. Liksom det fick vara jag, men det måste inte vara. Och det var ju det, det som också du talade om där, att, att, att inte berätta det här det hemska direkt åt ett barn. Att det handlar om dig. Utan istället berätta det så symboliskt, att det barnet kan välja. Eller kan vänta och låta informationen på något sätt processeras och sända emot den. Att det är just det som kanske jag tycker att sagan hjälper med, och att sagorna också sen växer med, med det där. Ja, men med,
0: så är som en slags sagor.
2: Alltså däckare är ju på det sättet de vuxna sagor tycker jag. För att de tar också av arketyper, och på det sättet spelar på förväntningar. Och vi vet, den som läser däckare så vet att det finns vissa, vissa grejer som, som man kan vänta på och som man får liksom sen um, att man blir nöjd när de kommer. Uh, och sen, på, på något sätt trygg liksom i det här. Hur det, hur det ska gå men ändå få någonting nytt och någonting hemskt. Och sen, så är ofta oftast så är det ju så att på det sättet slutade också lyckligt. Det, om det finns en hjälte så oftast så klarar sig den hjälten för att fortsätta till nästa bok.
0: Om en sönderschuten och jag tänker på Jonäsbö till exempel så i hur många bitar man alltid så kan upp sig för att lite så som tecknade serier att man är mm. i, i sönder i bitar och sen plötsligt pusslas de här bitarna i
2: Men just varför jag skrev en deckare var just det att jag ville skriva någonting som, som är som en, en vuxen, alltså en, en, Vad ska man nu kalla det för en modern, grotesk eller en, eh, en däran um, riktigt mörka och barock berättelse. Och inte behöva fundera just hemskt mycket på det liksom, vet du, socialt ställningstagande om jag inte vill utan bara släppa loss och, och, och låta komma precis vad som helst allting och vad jag kan liksom, komma på fantasin. Låt fantasin få fler. Det var det som gör. Du har
0: ju också, jag har flera gånger själv funderat på att vad är det som gör att jag vill läsa om till exempel pedofili och perversioner och inlåsande av små flickor och styckningar. Du har en scen där där en människa blir skjuten med en pil genom munnen. Vi ska återkomma till de här hemska elementen lite senare. Vi är jätteintresserade av hur du skapar dem. Jag frossar i dem, men, men det är en spännande tanke att någon skapar dem. Vi ska här emellanåt lyssna på ett inslag. Jag träffade alltså pensionerade läraren Urban Fälman som då samlar både på folksagor och också på skräck både filmer och skräcklitteratur. Hemma hos Urban Fellman så finns det en hel massa skräckfilmer och skräcklitteratur. Hur kom det sig att du blev intresserad av skräck?
3: Jag kommer mycket bra ihåg hur det startade för att jag var ungefär tolv år och hade haft att flunsa och vara och, var och. och så är som Mario och så är det som var och i den situationen allt var slött. Och jag hade och någon läsa så sa min pappa att, att det är någonting att ta det här till exempel. Så jag har varit med Edgar er Allan Poos sällsamma berättelser. Och så börjar jag med dem där, med där guldbaggen och sanningen i fallet Valdemar och några andra sådana. Några var lite slöjare men några var riktigt kusliga, som svarta katten till exempel. Och där fastnade jag sen i det som började jag samla på sån här. Och det här måste, måste ha varit på 50-talet. Och då gick det i vår radio, ett program från Sveriges radio som heter Mannen i svart. mycket ja, Kurt Ljungstedt. Det en mycket dramatisk uppläsningsserie i radio. Där visar han hur radion fungerar bra för att vara med en ljudeffekt. Jag bara en, en berättare. Och de berättas kom sen ut i böcker. Stora skräckböcker om mannen i svart och revskaffa är ju enast. Och sen, sen efter det har jag börjat samla. Och det betyder att om man samlar så måste man fortsätta samla. Så att jag har en massa böcker. En hel del är ute på landet där. Och många av dem har jag inte ens hunnit läsa. För att jag, jag bara tycker att, att, att ser man är sån så tar man den. Och sen, när tiden ger sig så då läser man den.
0: Var det så att hade du fått som barn höra de här klassiska sagorna med det här onda och goda?
3: No, idén var ju det att det här var ju 50-tal och på 50-talen har ju sagan en riktigt nedgångsvågdals. Man ville ju rensa ut alla sagorna från skolböcker för man menar att de är så hemska och de är rasistiska häxan med sin stora näsa och, och trollarna som bara till, finns till för att dödas som Chesterton säger. Så det, man började resa bort så man hade bara det mest kända för att ett barn kan ju inte växa upp utan det är Hans och Greta är man. Så det de fanns. Men jag hittade min mammas gamla finska folksagor som är ju faktiskt illustrerad av Helen Schärfbeck från finska och där, där hittade jag många fina böcker och, och sagor där. Och de gamla från 20-talet när hon var barn. Och så, så jag kunde lite om, om folksagor från början. Jag har också samma på folksagor, det är mitt stora intresse. Men jag tror att det mest nu hade att göra med att, att det just kom i radion. För, för det fungerade, det kom så här, på lördagskvällen kom en så teater, skräckteater, rop som också var en av alla som har upplevt det som kommer ihåg det. Och sen en författare som jag först upptäckte själv sen på riktigt så var ju Ray Bradbury som började översättas just på 50-talet. Och han dog ju han är ganska nyligen som är mycket gammal och skriver väldigt mycket fina noveller science fiction och fantasy. Men också sådana små skräckberättelser. Förra han själv fick barn så var de ofta mycket mer hemska än när han tittade dämpa sig. Så att det finns till och med den, den, den lilla, lilla mördaren som handlar faktiskt om en mördare som är en litet barn. Och så finns det en som heter Lekplatsen som är från 40-talet till och med. Och den, den är en skräckskälling ur barnets värld på en, på en lekgård.
0: Nu har du några minnen av liksom, hur du upplevde den här skräcken då som barn? Eller den här hemskheten i sagan?
3: Jag är ju rätt att, 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 att Det fungerar ju bara att man blir skrämd själv. Så jag är nog ganska rätt skrämd passar jag nu här med mig så jag kan gå ut på nätterna. Men jag minns nog när jag 1961 så läste jag för första gången Dracula. Jag köpte en som pocket i England till, till släktingarnas förargelse- för att tyckte att det var en värdelös bok, men den har just stigit i världen sen. Och så läste jag så visade att en kusin kom upp för trappan- på, på stuga. Och då flög jag upp från sänger inte så här som jag svevade- varför sängen jag var så skrämd, det var just då som spännande. Så, så jag kan nog bli också med- Jag har väldigt lite drömt mardrömmar, det har jag märkt själv. Jag kommer lite ihåg från barndomen åt mig, någon drömde mardrömmar. Men, men sådär, utan mer var det den där mysiga fasan som man ser i Sverige. Jag använder inte ordet mysiga hand men den där fasan som, som man vet att det är ofarlig, men som ändå är mycket spännande. Och sen hade jag när jag bodde i Korpo på somrarna så jag träffat människor som har sett spöken där. Så det fanns nog i sinnevärden spöken. Och nu kommer jag när jag läste en av de fasligaste berättelserna i den här mannen i svart... Och det var av, av den här Henrik Kuttner och det heter, heter rottorna på kyrkogården. det rekommenderar jag åt alla. Liksom. Om man vill läsa något riktigt hemskt så är en på kyrkogården. Jag läste högt den för min mamma för hon tyckte om högläsning. Och så läste högt för mamma. Och alla håren på hennes armar steg upp. Precis, man det precis som man har hört på det. Det steg upp. Den, den är en det står men den är mycket roligt att läsa.
0: När skulle du läsa de här för dina barnbarn?
3: För mina barnbarn skulle jag läsa de, de, de pojkarna som är 10 och tretton. Kanske inte för Emma som är fem år. Men hon skulle behöva höra lite sånt här. För att hon, hon läser ju bara folksagande nu disney våldetvisningstaplingen där de så utslätande. Så är gulliga. Allt hemskt är borta. Så när jag slipper loss när hennes mamma inte är hemma så, när jag loss så tar jag nog lite värre. Men mina döttrar har nog fått höra de här från ganska små. Och, och nu visste de den som de knappt kunde tala om vad ett spöke var. Spöke kommer, och det egentligen säga. Det knarrar i dörren. Så. Men jag har ju alltid fått ett upp det som jag en gång sa att, på skolan. Det ju, när vi talar om, om barn och, och skräckfilmer. Jag sa att barn ska skrämmas, jag, Och då, då tyckte de att det ska man ut. Men jag menar nog lite annat. Jag menar det att man inte får släta ut i det där slutet. Att i en folksaga går det ut på att, att det onda kan få sitt straff. Det är det som Tester som just sa att trollet finns till i sagan bara för att dödas. Inte, inte har det någon annan funktion. Och det är det som man ofta nu för tiden försöker släta ut det. Klart att det är roligare om man kan göra det lite mer gråtsonat. Sådär, att man inte riktigt säkert vet om hjältarna är goda eller onda. Och det har ju till numera till fantasy och sagotraditionen att man inte ska veta. Att det mest pålitliga kan vara den stora skurken sen. Och det är helt okej. Okay en rejäl folksaga som de skriver från början eller berättade från början. Så. Det ska nog vara så att den onda ska få sitt straff och det goda ska seger och happy end. Det hör till. Min, min dotter hade från första början när hon sa att min mamma, varför, när mamma frågade min mamma frågade varför frågade läser så hemska böcker eller vill höra det. Så sa hon, min dotter Ida att, att en saga börjar bra sen blir det fasligt men så går det bra i slutet. Och det är ju klassiska forskarens allmänna uppfattning, så ska det vara. Det säger vilken litteraturvetare som helst. Och det fick hon höra. Just.
0: Urban Fellman där, som talar om att uh, hans dotter Ida hade mycket snabbt märkt hela den här uppbyggnaden av sagan. Att det ska börja bra och sen blir det farligheter och så ska det sluta bra. Happy end. Johanna Halmström och Terhi Paoko. Ska barn skrämmas? Mm,
2: ja, jag tycker att det, det är helt hälsosamt. Vi lever tycker jag, en, en, en tid då vi skyddar barn i vardagen mer än någonsin. Och samtidigt så finns det också paradoxalt nog väldigt många utsatta barn, till exempel i Finland. Och det är liksom, jag tycker att det, att det här Att man faktiskt stänger öronen och ögonen på barnen och munnen också och, och skyddar dem i vardagen så gör att, att, att det, det behövs någonting annat. Det är inte så där endimensionellt, det är inte hälsosamt så att servera en totalt endimensionell guldeverklighet utan det behövs också den här förhandskunskapen att förbereda dem för världen sen, senare eller att vad som helst kan hända åt dem också. På vägen hem från skolan. Vilken hemsk som helst kan komma när som helst. Och det, det är bra att vara i varje fall medveten för det. Jag tycker det ska vara oansvarigt att, att som förälder skydda dem också från sin egen fantasi till exempel. Och dessutom så vet du inte heller vad som pågår i ditt barns huvud. Till exempel min, min dotter sa som femåring att hon skulle köra huvudet av mig när <laughs> hon blev arg. Och det har hon ju inte fått från mig. Så det var ju någonting som hon förstod att hon... Tror du
0: hon har skapat den bilden själv eller har jag hon tror, fått... Jag fått... att... Jag menar, de får ju intryck allt ifrån.
2: Hon vet att man kan kära med en kniv. Och jag tror att det kom därifrån. Och liksom en sån här raseri som hon identifierar i sig själv. Och det var ju en väldigt... Alltså mod är ju väldigt arketypiskt. Och det tycktes som finnas i henne. Jag vet, jag kan ju garantera att hon inte har fått den någon annanstans ifrån. Men jag betvivlar det. För att hon går ju på dagis. Jag tror inte att de pratar... Om sådana saker där
0: syns mm. um, Du, Terhi och Taika råkade ut för helt konkret. Mm. Att det där, det hemska blev en, ett alternativ. Hon kunde ha dött. Mm. Men ska man förbereda barn på sånt som kanske aldrig händer? Ska vi nu väcka en dödsrädsla hos barn?
1: Ja, alltså jag tänker att, att um, den här ursprungsfrågan. Ska barn skrämmas? Så eftersom du tog den här ja-sidan. Och, uh, jag förstår liksom den här fantastiska tanken att barn ska härdas- Och jag tänker själv också att att, att visst att att i bästa fall så att berätta en hemsk saga är att att, träna barnet och dig själv i att vara fungerande fortfarande i en skrämmande situation. Att att även om du blir lite rädd att du inte ska frysa utan att du kommer ihåg att fortsätta agera, det kommer att bli bra till slut- Så ja på det sättet nog men man måste också komma ihåg att det ska vara åldersadekvat och du måste ta i hänsyn barnets personlighet att vissa barn är fruktansvärt känsliga och det du kommer att göra om du berättar saga på ett förskrämmande sätt så kommer du att traumatisera det barnet.
0: Bar- du berättade själv mm. i, den här, i en tråd som vi diskuterade det här på nätet ja. så berättade du om att du snubblade över några finska folksag med idébullen och mm. alla olika sätt att pinas för det man ens får dö på.
1: Ja. ja det, var... du,
0: det, det levde i dig i våra tal.
1: Ja, alltså jag kan fortfarande inte gå i en bastu ensam tolv på natten. <laughs> och det är hemskt när man är finne <laughs> att ha blivit fråntagen, glädjen att basta. Jag är livrädd för bastun fortfarande. Jag var ett, ett högkreativt barn väldigt livlig fantasi och och det finns ju liksom en sån här myt i vuxenvärlden att att ett barn mår bra av att läsa jätteskrämmande saker för att det är inte lika paha som i i film för att liksom barnet på något sätt anpassar berättelsen så så att den passar henne men men jag var nu råkade ha ett jättelivlig fantasi och så var jag tio år gammal och jag läste om hur man inte kommer undan satan utan han kommer och han rycker ut liksom ben för ben han, han liksom stekar dig och han skinnar dig och jag hoppas verkligen inga barn lyssnar på det här nu förresten utan, utan det var liksom det här var sagor för vuxna som, som jag fick läsa för att någon tänkte liksom att det står saga på det så då är det barn anpassat alla sagor är inte till för barn vissa sagor är till för vuxna och, och vissa barn är så fantastiskt kreativa att det räcker med en liten skrämsel Så börjar de träna lite. Du kan inte börja liksom att härda någon genom att slänga ut den liksom i, i havet och simma hem nu. Utan man måste, vissa barn måste liksom först doppa tåna i vattnet.
0: Så, så jag... Vad väcker det, Johanna?
1: Ja, så jag håller ju helt med. Jag tycker ja. att varje
2: föräldrar är ju kapabel att själva avgöra vilken saga som passar för vilket barn. Alltså, och jag, jag, de saker som jag har berättat för mina barn så är ju de här liksom, de klassiska men absolut inte de... De versionerna som jag sa, det finns olika versioner, så inte de versioner som jag tycker att det är för morbida. Ja.
0: Ni var inne på det här med, med att självständigt läsa och sen det här att berätta för barn, det muntliga berättandet. Och sen finns det ju då bilden, stillbilden, liksom illustrationerna i barnböckerna till exempel eller i vuxnas böcker, fotografier och sen en levande bilden och Ser ni att det är liksom en, då vi talar om hemskheter, blir det en skillnad? Hur uppfattar ni den?
1: Jag ja, egentligen så högläser jag inte på det sättet åt, åt barnen utan jag berättar att jag har två pojkar som är två fyra år gamla och då läser jag inte ens direkt utan jag liksom, vi tittar på bilderna och så pratar vi oj och är ankan ledsen och så diskuterar vi känslorna som man kan ha nu när ankan är helt ensam och ledsen och Och det är liksom mer, mer en kommunikation och jag kollar hela tiden att barnen mår bra. Och, och vi diskuterar att det finns ibland man är man riktigt arg. Och ibland vill man slåss och ibland är man ledsen och då vill man gråta. Medan min dotter som är nu 11 så nu har jag äntligen gått med på att börja läsa Harry Potter med henne. Det är alltså fruktansvärda saker som händer där på riktigt. Och jag märkte nu när vi har börjat på bok fyra som börjar med ett hemskt mord- Att i början så läste jag liksom med en mer realistisk inlevelse. Och då blev jag helt skrämd själv att nej shit liksom läser jag det här för mitt barn. Och då börjar jag läsa med en humoristisk så här att, att jag överdrev att, oh, och nu kom det hemska monstret och, och, och vem är du att förstår ni? Att, att Förmedla någonting. Ja, ja. Att, att liksom jag som berättare kan liksom Ha en humor och en glimt i ögat som hjälper åhöraren att hantera det hemska. Eller också kan jag vara som en deckare att det här händer i verkligheten och det är allvar. Så du som berättare har ett stort ansvar också för hur du framställer jag det. Jag tänker
0: på deckare också till exempel för att jag är helt kapabel att läsa som sagt om alla världens perverterade utnyttjande av barn och, och rituella styckmord men jag kan inte se dem. Hur är det med dig? Tittar du på filmer eller, eller läser du? Hur, hur uppfattar du den här skillnaden? Där?
2: Jag har blivit känsligare. Jag kunde som yngre, eller som något, eh, som ungvuxen <coughs> se på nästan vad som helst. Och det var ingen skillnad hur mycket blod och flöt. Men sen när jag blev förälder så märkte jag en skillnad. Att jag vill inte egentligen mer. Jag vill inte se. Jag tycker att på något sätt att för mig att se en film som någon så styckas så är ta bort någonting av mig själv. Du blir mer härdad med tiden och jag vill inte, jag vill inte bli så härdad att, att jag kan se precis vad som helst. Jag vet sådana som tittar på Riktiga olycksvideon, riktiga avrättningsvideon och sånt här. Och jag tycker bara att, att så långt vill jag inte gå. Jag vill inte se det. där behöver jag inte se. Det, där,
0: det är ju just då vi talar om, om dagens värld. Då vi funderar på att det är de här berättelserna förlegade- som man tänker på de här videorna med halshuggningar- som tydligen tittas väldigt mycket på nätet. Så jag tycker nog att vi lever i en, i en situation- där man utsätts för en hel massa skräckfilmer- ska vi återkomma till här i ett inslag om en stund. Men det som jag funderar på är att, att det där- um, Bruno Bettelheim till exempel en väldigt känd sagoforskare och också många efter honom talar om sagorna som livsberättelser. Alltså som uttrycker människans eh, livsvillkor på ett språk som inte då är förnuftsmässigt. Um, jag tänker på um, till exempel Fula ankungen där man talar kanske talar om utanförskap, mobbning, Hans och Greta- Jag kan tänka sig att övergivna ungar hittar knarkträsket. Det lockande så måste välja mellan att döda häxan eller bli uppeten. Den elaka styrmodern, varje barns upplevelse av att dumma mamma inte kommer. skär halsen av henne eller vad. Så vad Upplever ni att de har relevansen idag, de här, de här gamla klassiska sakerna?
2: Mm, jag tycker att de nog har det för att vi har ju talat arketyper och där finns de alla. Jag vet inte om det sen beror på att vi reproducerar dem genom att läsa de här sagorna och upprepa dem på det sättet och hålla dem kvar. Eller om de verkligen på något sätt finns inbäddade i oss alla och att de följer vår utvecklingsprocess som människor.
0: Vilka kom först, hönan eller ägget?
2: Ja, men jag skulle säga just med det här styrmodens berättelsen, jag hade en diskussion med en, en som faktiskt läste det som styrmoden. Och att det är den onda styrmoderna, att det, liksom, det försvårar ny familj, ny familj från att bildas för att, för att vi har den där klassiska bilden av att styrmoderna är ond. Men då sa jag åt henne att kanske det egentligen handlar om den riktiga mamman, men att det var lite tabu att säga att din, din egen mamma älskar inte dig. Men att barnet kanske förstår det och kan relatera det till sin, till sin egen mamma.
1: Samtidigt kan det ha just på den tiden varit en riktig verklighet. Det kanske har hänt så med barn vars riktiga mamma dog. Att att när styrmamman kom så kanske de skickades på riktigt in i skogen. Nu är det så. Det är så. Det har på riktigt varit en verklighet. Det här Att barn har lämnats i skogen för att ätas upp av djuren. Så, Så på den tiden som de här uppkom de här sagorna så var det... Mycket,
0: mycket verkligt. Nu händer mm. det ju idag också. bara de Barnomhänder efter dag, Eftersom föräldrarna inte kan prioritera
2: dem. Det som jag tycker också är just de mesta, att det finns de här olika demo, äh, dimensionerna. Att du, mm. kan, du kan på det sättet som barn eller också som vuxen välja och anpassa. Och på något sätt relatera det till dig själv. Fast det inte är du.
1: Jo, I bästa fall är det väldigt helande att, att märka att nej, men jag är inte ensam. Som till exempel en en ut, utstött, lite mobbad smart och fantastisk liten människa som är ensam i skolan Så att ha hört om den fulla ankungen som visar sig vara en svan det, det är något, jag tror att det är en saga som kan bära många genom en, en, en lite jobbig barndom mm. att man vet att någonstans där ute finns mitt gäng att man mm. förstår något att översätta det i sitt eget liv sen när den stunden kommer mm. Men det kan ju också vara en berättelse om adoption till mm.
2: exempel mm. Ja. det finns många olika alternativ
0: ja Såna, det säger ju många forskare bland annat då en, en dansk uh, Brok som citeras i en artikel jag läste. Så hon talar om självständighet och narcissism som sådana här grundläggande teman som varje människa ska gå igenom. Men hon talar också om att uh, sagorna ger en möjlighet att utforska alla sina känslor. Uh, att, om, uh, att det är ett godkännande av hela självet. Och när du läser om ärriga troll, onda häxor och avundsjuka prinsessor visar du också ditt barn att sådana... Hemska känslor får finnas. Vad ser ni om det?
1: Ja, jag har en, en stark problematisering här. Det är så att sagorna visar ju ofta också vad som är acceptabelt och vad som inte är. Är du en ond, eller en ful, eller en gammal tant? Med vårtar på hakan. Ja, med vårtor. Är du glupsk? Så liksom vissa egenskaper och beteenden leder till att du stoppas in i en ugn och du brinner upp. Medan vissa egenskaper, om du är vacker och ung och snäll, så då kommer till slut någon prins och plockar upp dig. Och, och sen mm. så, att det finns liksom så mycket uh, sånt som, som uh, vi måste komma ihåg att det finns en dold agenda i varje saga. Och, och vara medveten om den agendan. Och diskutera det med barnet för att du måste vara medveten om din egen agenda. Och vad är sagans agenda? Vill du verkligen att ditt barn ska tänka att alla fulla gamla tantar med vårtor på hakan är hemska? Du kan kanske liksom göra om sagan någon gång och, och, och liksom leka lite med att, att vem det är som är ond och vem som är god. Och sen kan man i slutet på sagan ifrågasätta det man precis har hört också. Mm. Det finns ju också ett problem som jag har börjat tänka på.
2: Nu och det är ju det att de sagor som, som är upptagna i, i vår sågade so- so- kanon så där är det ju oftast det kvinnan som är ond. Ja, och och liksom, det är någonting som jag tycker att vi borde komma ifrån, jag undrar om det att finns det faktiskt, hur mycket finns det som, vi inte, liksom, som inte är i vår kanon, hur mycket har uteslutits där det finns också den... Under jag kan inte Man kan läsa på. till
0: exempel Clarissa Pinkola Estes, mm. Kvinnor som springer med vargarna. Så mm. där finns ju en helt annan sagovärld som mm. inte är inne i ett mm. patriarkaliskt system. Exakt. Mm. Viveka Stenius som jag diskuterade med också inför den här sändningen hämtar fram tycker jag är en väldigt viktig poäng. Då hon talade om att det också kan vara fråga om en samhällelig maktbalans. Att det är ett sätt att, att peka på det onda i människan kan vara ett sätt att, att också hålla folk under Under,
1: under, under,
0: under kontroll. Ja. Men är okay, det här att utforska sina känslor så det ska vi också gå in på. Oti Hakola, hon är universitetslektor och hon har gjort sin doktorsavhandling på levande döda i skräckfilmer. Och Hon pratar också om skräckfilmer som ett sätt att utforska sina känslor. Boo! Jag sitter här efter en jättespännande lunch tillsammans med Olti Hakola vi har diskuterat zombieer och levande döda och skräck och tarmar och blod och allt möjligt annat så här intressant. Olti han lämnligen doktorerat på skräckfilmer alltså närmast levande döda vampyrer och zombies. Varför tror du Olti att vi vill se skräck?
4: Kau herättämis monia tunteita ja sellaisia asioita joita arjessa muuten tutkäsiteltyä joten kauhun kautta voi käsitellä myös sellaisia asioita, jotka on meille vähän vieraampia. Mikä on pahaa, mikä on hyvää, mikä on inhottavaa, mikä on jollain tapaa pelottavaa tai kauhea. Ja usein siihen liittyy myös paljon semmoisen niin ruumillisuuden kokemusta. Kauhu vaikuttaa meihin paitsi siihen, miten me ajatellaan ja mikä pelottaa henkisesti, niin myös siihen, miten me tunnetaan asioita fyysisesti. Joten tietyllä se kauhun monipuolisuus on se, mikä siinä viehättää.
0: Mm. Det är alltså så att via skräcken så kan vi hantera och på något sätt möta sånt som vi inte gör i det vardagliga livet. Vi kan uttrycka och känna också kroppsliga känslor och se på en kroppslighet som då är ett ganska signifikant för skräcken. Det är fråga om både kroppslighet i det som händer i det material vi tittar på och de reaktioner i oss som det väcker som ofta är ganska fysiska. Du talar också om en social dimension i det att titta på skräckfilmer.
4: Kauhu on tosiaan sellainen ala, joka harvoin katsotaan yksin, tai sitä voidaan katsoa yksin, mutta se kokemuksellisuus liittyy siihen, että se usein halutaan jakaa jonkun kanssa. Eli kysytään, ketkä muut on nähnyt saman kauhuolokuvan tai sitten katsotaan yhdessä. Ja tällä tavalla pystytään luomaan sitä, että ei jäädä yksin niiden tunteiden kanssa, vaan halutaan nähdä, miten muut on kokenut ne, mikä muista oli jännittävää, mikä muista oli pelottavaa. Ja tällä tavalla pystytään vertailemaan myös omia kokemuksia, että millä tavalla itse pystyy kohtaamaan vaikeita asioita, vaikka kauhistuttavia asioita, ja sitä ei saisi, ellei olisi jotakuta, jonka kanssa puhua. Ja tämä näkyy siinä, että kuinka suosittua se on joskus teinien ja myös vähän nuorempien lasten kanssa. Eli he nimenomaan haluavat katsoa muiden kanssa, ja on jännittävää nähdä, että kuka reagoi voimakkaimmin, ja pystyykö itse kestämään kauhua paremmin kuin joku toinen.
0: Tiedätkö, se on meiliheitä, että eksploateera sinä Egna Jenslund, oh Kemfööra Mehur Andra reagera. Berättar om vad som kändes mest skrämmande och då man upplever tillsammans och ser andra reaktioner så blir det en väldigt stark tillhörighet och samtidigt ska man kanske då mäta sig själv i förhållande till hur andra upplever det. Det är ofta då unga och unga vuxna som just tittar tillsammans. Jag tycker du har pratat om också att det är en fråga om att hitta sina gränser, att söka sina gränser.
4: Tutkimuksessa on usein todettukin se, että nimenomaan nuorille kauhun katsominen on tärkeä kokemus, koska sitä kautta etsitään sitä omaa identiteettiä. Etsitään sitä, että mitä vanhemmat ovat ehkä aikaisemmin kieltänyt, mutta haluaa nähdä, että pystynkö kohtaamaan vaikeita asioita, pystynkö kestämään väkivaltaa, pystynkö kestämään sitä, että näkee asioita, joita aikaisemmin ei ole saanut katsoa. Ja myös se, että miten suhtautuu hyvään ja pahaan ja millaisia kokemuksia tulee kun joutuu määrittelemään että onko jonkun pahiksen puolella vai sitä vastaan ja mitä tunteita se itsessä herättää. Niin tällä tavalla pystyy kasvamaan siihen että millaiset asiat itseä viehättää sitten aikuisena. Ja monet niistä nuorista jotka katsoo kauhuelokuvia, he myös oppii sen että viehättääkö heitä kauhu vai ei. Ja monille monilles tärkein kokemus siitä kauhun katsomisesta voikin olla nimenomaan se että minua ei kiinnosta kauhun katsominen, että olen kokeillut ja se ei minua Viehätä, mutta joillekin se voi jäädä elämän harrastukseksi, jonka kanssa sitten voi kokea monia miellyttäviä hetkiä. Mm. Så so, det
0: kan vara onko sin identitet. Hur hanterar jag gott? Hur jag ont? Hur upplever jag det forma sin identitet. En uppfattning om hur den jag är. Och för många kan behållningen vara den att skräckfilmer är definitivt inte för mig. Och då är det en bra behållning det också. Sen pratar du om en samhällelig dimension. Alltså hur skräckfilmen har utvecklats från tidigt 1900-tal till det vad den är idag. Det är element som har förstärkts.
4: Jo, Kauhus har käynyt monia mielenkiintoisia kehityskulkuja 1900-luvulta aina nykypäivän asti. 1900-luvun alkupuolella. Kauhussa usein kuvattiin sellaisia ulkopuolisia hirviöitä, eli hirviöt oli jotain suohirviöitä tai ulkoavaruudesta tulleita hirviöitä tai sitten muista kulttuureista tulleita hirviöitä, kuten esimerkiksi jos ajatellaan itse tutkijaminen muumioita, niin Nehän tehtiin Yhdysvalloissa tai Englannissa suunnassa näistä elokuvista ja ne muumiot oli egyptiläisiä tai muista kulttuureista tulleita. Ja tietyllä tavalla silloin se pystyttiin se uhka käsittelemään ulkopuolisena. Eli se yhteisö oli hyvä ja se yhteisö ratkaisi jollain tapaa sen ulkopuolisen uhan.
0: Nu no, översätter jag härimellan för att komma ihåg vad du säger. Det vill säga, i början på 1900-talet så upplevde man ofta att det som är ont kommer utifrån. Det kunde vara från en annan kultur eller från yttre rymden, eller från kärret, ett mon- Men i varje fall så var den egna samhörigheten, den egna närmiljön var det trygga och det som hotade var det som kom utifrån. Och då kunde man ju också lätt lösa det genom att göra sig av med det här yttrehotet. Men sen skedde en förändring i samband med krigen.
4: Tämä tilanne muuttui toisen maailmansodan jälkeen, ydinbommien jälkeen, kylmän sodan aikana, Ihmis sitten usko omaan ihmisyyteen alkoi jollain tapaa latistua, että se, että mitä yhteisö pystyy tekemään pitääkseen pahan poissa, ei ollut enää kovin selkeää. Jolloin sitten alkoi löytyä tällaisia hirviöitä, kuten Hitchcockin psyko tai muut, eli ihmisistä itsestään löytyy se kauhea asia ja yhteisöstä itsestään löytyy ne asiat, jotka on pelottavia
0: Mm. Så man började alltså i och med krigen kanske lite tvivla på människans godhet och började också göra filmer där det onda fanns mitt ibland oss. Som till exempel psyko eller liknande. Men idag så tycker jag att det verkar som om vi har också gått bort från det här att det löses den här situationen. Utan ofta kan det bli så att det som är farligt och otäckt finns kvar i slutet på filmen.
4: Ja se, että kauheudesta ei päästä eroon tietyllä tavalla, niin se alkoi erityisesti kasvamaan tuossa 70-luvun alusta eteenpäin, jolloin tämmöiset tarinat, joissa on hyvin apokalyptinen loppu, jolla koko maailma voi tuhoutua, tai ainakaan hirviö ei tuhoudu, tuli hyvin tyypilliseksi ratkaisuksi. Ja osittain tämä heijastaa sitä yhteiskunnan uskoa, että siinä, missä aikaisemmin ehkä pystyttiin pahuudesta pääsemään eroon, niin jollain tapaa siitä onkin tullut asia, jonka kanssa pitäisi vain oppia elämään, ja sitä ei ehkä samalla tavalla voida enää ajatella, että voitaisiin palata ihanteelliseen yhteisöön, joka aina eläisi toisessa kanssa rauhassa ja rakkaudessa, vaan pikemminkin niin, että me ollaan koko ajan sen melkein lopullisen tuhon partaalla. Så det
0: är som om vi på något sätt skulle ha gett upp hoppet om att det finns en idealvärld Utan vi ser möjligheten att till och med hela världen kan gå under. Eller det sammanhanget där filmen rör sig kan förstöras. Men den som inte förstörs är då monstret, det onda. En viss apokalyptiskt tankesätt. Um, barn som är med i skräckfilmer är ofta de som, är, de som skapar skräcken. Varför?
4: No lapset on jotenkin meidän tulevaisuuden toivo ja se, mistä on kunkin sukupolven velvollisuus kasvattaa heidät kunnon aikuisiksi. Mutta tietyllä tavalla lapset on myös se, jota on vaikeampi kontrolloida. Eli me yritetään opettaa heille sääntöjä, mutta he ei välttämättä valitsekaan elää meidän luomiemme sääntöjen mukaan. Heissä on sellainen hyvin vahva potentiaali astua sen yhteiskunnan luoman järjestyksen ulkopuolelle. Ja on olemassa ihan kauhun... Oma alakenre, jossa nimenomaan lapsista löytyy ne kaikkein hirveimmät asiat, jotka tavallaan kertoo siitä, että heissä on helpompi päästä pinnalle se ihmisen pahuus, joka ikään kuin on siellä johonkin sidottuna alle. Ja joka pelottaa meitä erityisesti, jos se tulee tämmöisen näennäisesti tai yhteiskuntaan kulttuurin kuuluvasti viattoman hahmon kautta.
0: Så so den uskyldige som visar sig vara det farliga är som fascinerar oss. Barnen är okontrollerbara. Vi vet inte om vi kan uppfostra dem så att de kommer att bli goda människor. Och det finns det potentiella onda inom dem som blir fruktansvärt när det släpps loss. Nu no, du har suttit ä, timtal, hundratals, tusentals timmar att titta på skräckfilm. Blir du ännu skrämd?
4: No toivon mukaan ainakin. Kyllä mig yritän att... Et jokaisella ensimmäisellä katsomiskerralla katsoisi kauhuelokuvan aina sillä tavalla tai kirjan lukukerralla ihan vain kokemuksena. Ja siitähän se kauhun nautinto tulee, että testaa itseään ja kokee niitä kokemuksia ja uskaltaa mennä niihin tunteisiin mukaan. joten pikemminkin mä olisin huolestunut siitä kerrasta, jos minä joku kerta katson tai luen kauhua ja en enää tuntiskaan mitään. Eli niin kauan se tutkijallekin on mielenkiintoinen kohde, kun siihen pystyy eläytymään.
0: Forskaren och universitetslektorn Auti Hakola som har doktorerat på levande döda vampyrer, mumier och uh, zombier i skräckfilmen talar om att hon fortfarande nog vill uppleva den här lustfyllda, det som Urban Feldman här kanske talade tidigare om, den mysiga skräcken. Om hon inte upplever den så då har hon inte heller mer en glädje i att forska i det här um, Vad väckte det här Johanna Holmström och Terhi Paukko hos er? Vi har tidigare talat om att härda sig och OTI var också inne på det här med att ungdomar äh, testar sig lite. Hur mycket de står ut med det här otäcka. Måste man stå ut med otäckt?
2: Nej, jag, jag tycker att nej, man måste inte. Och det, är, alltså, det är ju absolut ett val för en vuxen. Och det talar vi också om att vuxna borde välja för barn.
0: Men ungdomarna så går inte mer med på att väljas för och åtminstone har jag har under mitt liv upplevt att det är väldigt populärt bland ungdomar att titta på skräck. Mm. Jag
2: skulle, om man tänker på mina barn så ska jag nog hålla de här gränserna i alla fall hemma så länge som jag vet vad de, vad de ser på eh, på filmer och sånt. Um, men det där, sen vad de gör när jag inte ser så är deras egen sak sen när de blir lite äldre. De måste också kunna ta ansvar för sig själva. Men jag märkte just med mig själv att när jag var yngre Och inte hade den erfarenhet av världen som jag har nu- så var det lättare för mig att se på de här hemska filmerna- och som det kunde hända nästan vad som helst. Men sen just på något sätt så jag har jag blivit mindre känslig- så jag tror inte att det kanske fungerar att härda sig själv. Det beror på, det beror på i vilken riktning man sen börjar utvecklas- så, tror jag som, som vuxen.
0: Du ska ha katerhiga på huvudet medan vi lyssnar också.
1: Ja, jag... Det, det väckte jättemånga tankar i, i mig det här men jag tycker att, att en sak som, som vi behöver komma ihåg är att, att vi gör ju ett val när vi är föräldrar också att skapa, vi, är vi proaktiva eller är vi reaktiva föräldrar, det vill säga uppfostrar jag mina barn till att ta ansvar för världen. Och, och skapa en värld? Vill, vill jag att mina barn ska vara med och liksom vara förlåtande och empatiska och visa och kloka? Eller uppfostra mina barn utifrån liksom ett skräckscenario att världen är färdigt ond och du kommer att bli attackerad och du ska liksom, att, att de måste överleva och... och Och hantera på något sätt en hemska och skräckverklighet. Och därför berättar jag en massa skräcksagor. För att hon ska veta sen att när vargen kommer så är det en enda lösningen att ta yxan och slå upp magen. Att, att, jag menar att det finns ganska mycket vishet och klokhet även i dagens så att säga, shamaner inom citationstecken och berättare. Vi har, har liksom börjat skapa nya sagor där vargen kanske inte är genom ond. Sandvargen är ja, en modern klassiker. Precis. Det kanske, det kanske är så att vargen har ett behov som behöver tillfredsställas. Kanske vargen är hungrig och vi kan lära vargen liksom ett annat sätt att hantera sin, liksom, sitt inre monster. Och vi kanske kan hantera vår egen skräck och frustration inom politiken på ett annat sätt än att attackera utan att ta reda på att hur kan vi komma överens i den här världen. Att ny, nya insikter, ny visdom behöver nya sagor och mina barn kommer att ta ansvar för den här världen och försöka bygga en världsfred och inte bara liksom leva en verklighet där motståndarna är ett zombie som behöver skjutas
0: sönder. Och samtidigt så är ju alla spel som skapas nu som barnen är helt fascinerade av.
1: Mm, så är det är just
0: frågan om att skjuta, skjuta, skjuta. Men Johanna, när du skriver då om våld och andra hemskheter, bland annat i den här uh, boken Hashbaby, så finns det <coughs> visserligen inte explicit en, en pedofil situation utan det är huvudpersonen som föreställer sig hur det kunde ha varit. Men det är ganska explicit beskriven. Hur, hur går det till när du skriver sådana här scener?
2: Nej, det finns ju inget, inget konkret, tycker jag, när det handlar om relationen mellan det här barnet och den här vuxna som, som då är in, Nej, det är den indikerar pedofilsituationen. För det första tycker jag inte att jag tycker inte att konsten i det här fallet kan göra vad som helst. Att det finns, det, det måste, alltså, vi måste följa lagarna. Det, det går inte att skriva hela Vi har kommit överens om att, att inte
0: tangera och ja, <laughs> Det och inte. Jag, jag tycker inte att,
2: att du... I, har rätt i konsten att beskriva det som är för, helt förbjudet i lagen. Alltså om man tänker n- när det gäller barn.
0: Mm. Jag
2: menar vi skriver ju mord och sånt här. Men vi begår inte dem. Men, men det, det finns det ju är det... barnpornografi. Jag tycker inte att du kan mm. som konstnär skriva barnpornografi. Och, mm. liksom, och säga att det här är konst. Mm. Där, 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 tycker jag, där går jag i alla fall min gräns. Och det där barnen i, i, min, i min bok. Så de um, är en spegelbild av Det vuxna samhälle som de ser omkring sig, de upprepar sina föräldrars onda handlingar och det var det som jag ville också visa att, att det går inte att avskilja de här två olika sakerna utan barn snappar upp så mycket som du inte vill säga att hur du än försöker skydda dem om du själv håller på med någonting som du inte ska så är det garanterat säkert att de anar, vet, ser, hör någonting och sen upprepar de det här beteendemönstret bara för att få det ur sig. Att, att genom något handling få katarsis, fast de inte ens kanske förstår vad de gör. Så de lekar ju besynnerliga lekar i myren till exempel, de här barnen. Och de, är, de har sin egen lilla hemlighetsvärld som de, vuxna, som de inte låter de vuxna komma in i.
0: Det är jätteintressant synpunkt När um, vi diskuterade det här så var Viveka Stenius också inne på den här Flugornas Herre. Där hon konstaterade att de här pojkarna som börjar ska, som skapar ett oerhört hårt samhälle är ju alla då internatbarn. Alltså som har vuxit upp i en mobbningskultur. Så det som du, om jag förstår dig rätt Johanna, är, är det att det här som vi diskuterade tidigare, att vad kom då först sagan eller, eller verkligheten, hur mycket skapar vi själva via sagorna en, en verklighet som vi måste bearbeta med sagans redskap. Men hur känns det för dig själv sen att läsa det du har skrivit?
2: No, det är så nära för mig så det är som att stå, vet du, du har målat en jättestor målning och så står du helt framför det. Liksom, det är som fastän att försöka säga allt. Det går inte. Så för mig var det när jag läste den, den finska översättningen som jag, som jag bara, till och med läste prologen, Så jag sa att, vad är det riktigt jag skrivit? Att då, liksom, för då, då kunde jag distansera mig. Det var inte på det sättet helt min egen text. Den kändes främmande. Och nu, och då märkte jag nog att ja, det är nog ganska hårda tag här. Um, men eftersom jag själv när jag skriver vet hur det ska gå, så är jag ju trygg hela tiden. Och jag, jag visste till exempel när jag skrev att jag kommer inte att liksom, skada de här barnen som finns här i den här boken. Så att jag hade ju den tryggheten. Men sen insåg jag ju något att med läsaren har ju inte, och, och hur ska jag på något sätt kunna... Ta den läsaren i handen och leda den genom berättelsen så att den kanske ändå har lite tillförsikt till att det kommer inte att gå. Eller, jag, vet ju inte, jag vet ju inte om det funkar men att det kommer inte att hittas barnlik i varje hörn.
0: Nu har vi alldeles några minuter kvar så vi hinner en, en liten fråga lyfta fram här, det vill säga det, det som jag tycker att en diskussion har gått hela tiden, alltså den här tanken på att vi på något sätt ska via skräcken och hemskheterna möta det mörka som finns inom oss alla och en del tycker då att det mörka finns inom oss alla och andra tycker att det är fråga om att man den värld vi har skapat, en dualistisk värld och att vi kan gå in i en bättre värld vad väcker det för tankar? Alldeles kort hos er.
1: Jag tycker man ska äh, acceptera alla känslor finns för att kännas och så, men att hur du hanterar det, hur, hur når du balans och frid i slutändan, det är ditt ansvar. Och speciellt ditt ansvar som förälder att hjälpa barnen hitta frid och balans. Jag tycker att om förneka starkt det mörka
2: som finns i dig själv kan leda faktiskt till handling. Vilket jag tycker att om du läser om dig istället till exempel så får du utlopp för det utan att behöva göra det själv.
0: Delegera. Ja. Och trolle. Att bli dödad. Ja, <laughs> som, som Urban sa det här tidigare. Vi har alltså hört Urban Fellman, en passionerad lärare. Vi har hört Hakola forskare och uh, doktorerat på skräckfilm. Och mina gäster här har varit Terhi Paukos som är fotokonstnär och dessutom läser högt för sina tre barn. Och Johanna Holmström som skriver däckare och också annan litteratur och också läser högt för sina barn. Tack för en jättegivande uh, diskussion. Nästa gång kommer vi att... Tala om någonting annat, det får vi se vad det blir. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi Och du kan också gå in på svenska.ylle.fi, söka reda på Radio Vega och program. Och där hittar du Pia med flera och där hittar du många andra ämnen som vi har diskuterat om. är så bra!